0: ¿Qué tal amigos de Leyendo con Creativita? Seguimos en nuestra lectura del libro Una Vida con Propósito. Estamos a punto de terminar el propósito número 4 que es Fuiste formado para servir a Dios. Y ya comenzamos el día número 35. Estamos exactamente a 5 días de terminar nuestro libro. Y el título de este día es El Poder de Dios en Tu Debilidad imaginado que pudieras afirmar esto, que tu debilidad es aquello en lo que Dios se va a manifestar de la manera más asombrosa? Bueno, pues vamos a ver qué nos tiene nuestro autor para este día, leyendo las dos citas bíblicas que nos comparte. Segunda de Corintios 13.4 dice, Participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para servirlos a ustedes. Y segunda de Corintios 12.9 dice, yo estoy contigo, eso es todo lo que necesitas, mi poder se muestra mejor en los débiles. Dice nuestro autor, a Dios le encanta usar a los débiles, todos tenemos debilidades, es más, tú tienes un manojo de defectos e imperfecciones, físicos, emocionales, intelectuales y espirituales. También tienes un sinfín de circunstancias incontrolables que te debilitan, como las limitaciones financieras o relacionales. Lo más importante es qué haces con ellas. Solemos negar nuestras debilidades, las defendemos, las excusamos, las ocultamos y las resentimos. Eso le impide a Dios usarlas de manera que desea, de la manera en la que Él desea hacerlo. Dios tiene una perspectiva diferente de tus debilidades. Él dijo, mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos, de modo que a menudo actúa de maneras exactamente opuestas a las que esperamos. Pensamos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas, pero también quiere usar nuestras debilidades para su gloria. La Biblia dice, Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Tus debilidades no son un accidente, Dios deliberadamente las permitió en tu vida con el propósito de demostrar su poder a través de ti. A Dios nunca le impresionó la fuerza ni la autosuficiencia. De hecho, Él es atraído a los débiles que admitan serlo. Jesús consideró el reconocimiento de nuestras necesidades como un atributo de los pobres en espíritu. Esta actitud es la que Él bendice. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ama y usa a los imperfectos, a las personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias a pesar de sus debilidades. Si Dios usara solo personas perfectas, nada sería hecho porque ninguno de nosotros es perfecto. Que Dios use a los imperfectos es muy alentador para todos nosotros. Una debilidad o un aguijón, entre comillas, como Pablo lo llamó, no es un pecado, ni vicio, ni defecto de carácter que puedas cambiar, como la gula o la impaciencia. Una debilidad es cualquier limitación que tengas o heredaste y no tienes poder para cambiar. Puede ser una limitación física, como la minusvalía, una enfermedad crónica, poca energía o una incapacidad. Puede ser una limitación emocional, como un trauma, un recuerdo infurioso una personalidad excéntrica o una disposición hereditaria, o puede ser un talento o una, limita- una limitación intelectual. No todos somos súper inteligentes o talentosos. Cuando piensas en las limitaciones de tu vida, puedes ser tentado a concluir Dios nunca podrá usarlo, pero a Dios no lo detienen nuestras limitaciones. De hecho, Él disfruta poner su poder en envases comunes. La Biblia dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y, de, y no de nosotros. Igual que la artesanía común, somos frágiles, defectuosos y fáciles de quebrar, pero Dios nos usará si le permitimos trabajar por medio de nuestras debilidades. Para que esto ocurra, debemos seguir el modelo de Pablo. Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro autor acerca de Pablo. Pablo es un personaje en la Biblia, que prácticamente le eh, escribió la gran mayoría de las cartas eh, en el Nuevo Testamento y pues es un hombre que pues realmente es un modelo a seguir. Dice el primer punto, reconoce tus debilidades. Admite tus imperfecciones, deja de pretender que tienes todo bajo control y sé honesto contigo mismo. En vez de vivir negando o dando excusas, toma tiempo para identificar tus debilidades personales. Puedes hacer una lista de ellas. Dos grandes confesiones en el Nuevo Testamento ilustran lo que necesitamos para vivir saludablemente. La primera fue de Pedro, que le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. La segunda fue de Pablo, que le dijo a la multitud idólatra, solo somos seres humanos iguales a ustedes. Si quieres que Dios te use, debes conocer quién es Dios y quién eres tú. Muchos cristianos, sobre todo líderes, olvidan la segunda verdad. Solo somos humanos. Si necesitas una crisis para reconocerlo, Dios no vacilará en concedértela porque te ama. Número 2. Alégrate con tus debilidades. Pablo dijo, Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Al principio esto no tiene sentido. Aspiramos a ser libres de nuestras debilidades, pero nos alegramos con ellas. Sin embargo, el contentamiento es una expresión de fe en la bondad de Dios. Eso dice, Dios creo que me ama y sabe lo que es mejor para mí. Pablo da muchas razones para alegrarnos con nuestras debilidades. Primero nos hace depender más de Dios. El apóstol, refiriéndose a su propia debilidad que Dios no quiso quitarle, dijo, Yo estoy feliz plenamente con mi aguijón, entre comillas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando te sientas débil, Dios te estará recordando que dependes de Él. Nuestras debilidades también previenen eh, la arrogancia, mantienen tu humildad. Pablo dijo, Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo para que me atormentara. A menudo Dios nos conecta a una debilidad o una fortaleza mayor para mantener nuestro ego controlado. Una limitación puede actuar como un regulador que nos previene de no ir muy rápido y adelantarnos a Dios. Cuando Gedeón reclutó un ejército de 32 mil soldados para pelear contra los Marianitas, Dios lo redujo a 300 hombres, estableciendo una desigualdad de 450 a 1, ya que fueron a pelear contra 135.000 de las tropas enemigas. Esto pareció una fórmula para el desastre. Sin embargo, Dios lo hizo para que Israel reconociera que no fue por sus propias fuerzas, sino por el poder de Dios que se salvaron. Nuestras debilidades también nos animan al compañerismo entre los creyentes, Mientras la fuerza cultiva un espíritu independiente, yo no necesito de nadie. Nuestras limitaciones muestran cuánto nos necesitamos unos a otros. Cuando tejemos las trenzas débiles de nuestras vidas, una soga muy fuerte se crea. Vance Kaumner dijo con sarcasmo, los cristianos igual que los copos de nieve son frágiles, pero cuando se unen pueden parar el tráfico. La mayoría de todas nuestras debilidades aumenta nuestra sensibilidad relacional y ministerial. Estamos muy lejos de ser misericordiosos y considerados con las debilidades de otros. Dios quiere que tengas un ministerio parecido al de Cristo en la tierra. Eso quiere decir que otras personas van a encontrar sanidad en tus heridas. Tus grandes mensajes de la vida y tu ministerio más eficaz surgirá de tus heridas más profundas. Las cosas que más te apenan, las que más te avergüenzan y las que menos quieras compartir son las herramientas que Dios puede usar con más poder para sanar a otros. El gran misionero Hudson Taylor declaró, Todos los gigantes de Dios fueron personas débiles. La debilidad de Moisés era su temperamento. Le condujo a matar a un egipcio, golpear la roca cuando se suponía que debía hablarle y a romper las tablas de los diez mandamientos, no obstante Dios transformó a Moisés en el hombre más humilde de la tierra, la debilidad de Gedeón era su baja autoestima y una inseguridad profunda, sin embargo Dios lo transformó en un hombre poderoso y de valor, la debilidad de Abraham era el temor no una sino dos veces para protegerse, Dijo que su esposa era su hermana. No obstante, Dios transformó a Abraham en el padre de todos los que creen. Impulsivo, de voluntad débil, Pedro se convirtió en una roca. David, el adúltero, se convirtió en un hombre conforme a mi corazón. Y Juan, uno de los arrogantes hijos del trueno, se convirtió en el apóstol del amor. La lista puede seguir y seguir. Tomaría mucho tiempo recontar las historias de la fe de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Tus debilidades se tornaron en fuerzas. Él quiere tomar tu debilidad más grande y transformarla. Comparte sinceramente tus debilidades. Ministrar empieza por y con vulnerabilidad. Quítate la máscara. Y comparte todo lo que guardas. Tus luchas de manera que Dios pueda usarte en servir a otros. Pablo mostró su vulnerabilidad en todas sus cartas. Expresó con sinceridad sus fallas. Entre comillas dice, cuando quiero hacer lo bueno no lo hago. Y cuando trato de hacer lo malo, eso hago. tus sentimientos. Yo te dije todos mis sentimientos. Sus frustraciones. Fuimos realmente agobiados, abrumados y temimos que nunca podríamos volver a vivir a través de esto. Tus temores. Cuando vine a ti estaba débil, temeroso y estremecido. Por supuesto, la vulnerabilidad es un riesgo. Puedes tener miedo a bajar tus defensas y abrir tu vida a otros. Cuando revelas tus fallas, tus sentimientos, tus frustraciones, tus temores, te arriesgas a ser rechazado pero los beneficios valen la pena, la vulnerabilidad te ayuda a librarte emocionalmente, alivia el estrés y desactiva tus temores y es el primer paso para la libertad. Sabemos que Dios da gracia al humilde, pero muchos malinterpretan esto, la humildad no es negar tus fuerzas o ponerte por debajo de otros, es ser honesto acerca de tus debilidades. Mientras más sincero seas, más recibirás la gracia de Dios. También recibirás gracia de otros. La vulnerabilidad es una cualidad que apreciamos. Somos naturalmente atraídos hacia los humildes. Las pretensiones repelen. No obstante, la autenticidad atrae. Y la vulnerabilidad es el camino hacia la intimidad. Por eso es que Dios quiere usar tus debilidades. No solo tus fortalezas. Si todo lo que la gente ve son tus fortalezas, se desalientan y piensan, bien, qué bueno por él o ella pero yo nunca podré hacerlo. Sin embargo, cuando ven a Dios usándote a pesar de tus debilidades, eso los consuela y piensan, ¿puedo, puede ser que Dios me use. Nuestras, nuestras fortalezas crean competencias, mientras que nuestras debilidades producen comunión. En cierto punto de tu vida, debes decidir si quieres impresionar a las personas o influenciarlas. A distancia puedes impresionar a la gente pero debes estar cerca para influir en ellas y claro, si lo estás, es posible que vean tus defectos, eso es bueno, la cualidad esencial para el liderazgo no es la perfección sino la credibilidad, las personas deberán confiar en ti o no te seguirán, ¿cómo puedo forjar mi credibilidad?, no pretendo ser perfecto pero sí honesto, y el último punto es, gloríate en tus debilidades, Pablo dijo, de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. En vez de mostrarte autosuficiente e insuperable, obsérvate a ti mismo como un trofeo de gracia. Cuando Satanás apunte a tu debilidad, acuérdate de Dios y llena tu corazón con alabanzas a Jesús que entiende cada debilidad nuestra y al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad. Sin embargo, algunas veces Dios convierte una fortaleza en debilidad para usarnos aún más. Jacob era manipulador, que gastó su vida intrigando para después correr por sus consecuencias. Una noche mientras luchaba con Dios dijo, no voy a dejarte hasta que me bendigas. Dios le respondió, está bien, pero entonces le agarró el muslo a Jacob y le dislocó su cadera. ¿Qué significa eso? Dios tocó la fuerza de Jacob. El músculo del muslo es el más fuerte del cuerpo y lo transformó en debilidad. Desde ese día en adelante Jacob caminó cojeando de manera que nunca más pudo huir Eso lo forzó a apoyarse en Dios Quisiera o no Si quieres que Dios te bendiga y te use en gran manera Debes querer caminar cojeando el resto de tu vida Porque Dios usa a las personas débiles Bueno vamos a terminar este día para cerrar el propósito número 4 Y viendo pensando en mi propósito Punto de reflexión Dios trabaja mejor si reconozco mi debilidad Versículo para recordar Te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad Esto dice 2 Corintios 12.9 Y la pregunta para considerar es ¿Estoy limitando el poder de Dios en mi vida tratando de ocultar mis debilidades? ¿En qué necesito ser honesto de manera que pueda ayudar a otros? Bueno, pues hasta aquí termina la lectura de nuestro día número 35. ¿Qué les pareció? Está muy interesante, ¿verdad? ¿Quién le iba a pensar que nuestras debilidades en Cristo y en Dios son realmente para manifestar su poder? A veces uno uno tiende a pensar, no, pues yo soy bueno para esto, me gustaría hacer esto, y yo creo que... Pero aquí Dios nos para en seco y nos enseña que, hey, no es en lo que uno se cree muy adiestrado, sino en aquello en lo que uno tal vez está batallando. Les he de confesar, eh, nunca me imaginé llegar a estar leyendo porque siempre mi voz es muy particular. Mi voz es muy singular. Entonces eh, yo me ponía a pensar, no, pues a mí me gusta mucho leer, pero, pero a lo mejor a la gente no le gusta mi voz como es, pero aquí me tienen... Creyendo que Dios puede usar esa debilidad para que ustedes allá donde están, en donde quiera que estén, pueden estar escuchando y tal vez les ayude un poquito lo que pueda estarles compartiendo a través de estas lecturas. Entonces, pues llegue hasta donde llegue, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios pueda hacer a través de esto que yo consideraba que pues cómo iba a ser posible. Pero bueno, aquí estamos. Entonces cerremos ya nuestro día número 35. Les animo a visitar nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook leyendo con creativita, donde se pueden suscribir y activar las campanitas de notificaciones, dejarnos algún mensaje y estar en interacción. Por mi parte es todo. Ya nos vamos preparando para descubrir cuál es el siguiente propósito. Vamos a ver el último propósito de este libro que dice que fuimos hechos para una misión y abordaremos el día número 36. ¿Estamos listos para conocer cuál es nuestra misión? Aquí le dejamos hasta pronto. Bendiciones.